0: Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben, oder wird sie bald wieder vorübergehen? Die Frage hat Gewicht. Sie betrifft, ja, sie trifft uns alle. Ökonomen beurteilen die Lage unterschiedlich. Dabei ist klar, niemand kennt die Zukunft und die Vergangenheit wiederholt sich nicht. Aber man kann von ihr lernen. Kaum jemand kennt die Geschichte von Geld und Inflation so gut wie Ernst Baltensberger, Doyen der Schweizer Geldpolitik. Ernst Baltensberger ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. Aufgrund seiner Beiträge zu Geldtheorie und Geldpolitik genießt er in der internationalen wissenschaftlichen Community seit Jahrzehnten hohes Ansehen. Zudem war Ernst Baltensberger für viele Jahre externer Berater der Schweizerischen Nationalbank und Doktorvater von Thomas Jordan, dem amtierenden Präsidenten der SNB. Mit seinen Analysen, Studien und Konzepten hat Ernst Baldensperger den Kurs der Schweizerischen Geldpolitik wesentlich mitgeprägt. Höchste Zeit also für Prof. Dr. Christoph Schaltecker – Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, mit Ernst Baltensperger zu reden.
1: Ernst, wir wollen uns heute dem Thema Inflation annehmen. Inflation ist ein Begriff, der derzeit in aller Munde ist. Gelegentlich macht es Sinn, bevor man in die Analyse geht, dass man den Begriff zuerst definiert. Ernst, um was geht es bei der Inflation direkt übersetzt geht es ja da um Aufblasen, Aufblähen. Was verstehen Ökonomen darunter? Ja, wir meinen
2: damit einen allgemeinen Anstieg aller Güter- und Dienstleistungspreise, so dass diese im Durchschnitt steigen. Natürlich können wir dabei verschiedene Warenkörbe im Auge haben. Normalerweise denken wir an die Konsumgüter, an die äh, Konsumentenpreise. Wir sprechen von einem Inflationsprozess, wenn dieser Anstieg sich Jahr für Jahr wiederholt. Und Inflationsprozesse haben häufig die Tendenz, sich über die Zeit zu verstärken, wenn man sie nicht bewusst bremst.
1: Zwei weitere Begriffe, die wir zum Verständnis mitnehmen müssen, ist expansive versus restriktive Geldpolitik. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Also einfach ausgedrückt bedeutet eine expansive Geldpolitik, eine Geldpolitik, die das Geldmengenwachstum erhöht oder, und das ist letztlich gleichbedeutend, die Zinssätze senkt. Denn äh, Zinsniveau und Geldmenge, die hängen ja miteinander zusammen. Eine restriktive Geldpolitik ist das Umgekehrte. Also Sie besteht darin, dass die Zinssätze von der Zentralbank erhöht werden oder dass sie den Bestand an Geld, der sich in der
1: Volkswirtschaft befindet, vermindert. Wie schaffen eigentlich Zentralbanken überhaupt Geld? Zentralbanken schaffen Geld,
2: indem sie Wertpapiere oder im Grunde genommen irgendetwas kaufen von den Wirtschaftsteilnehmern, von den Banken praktisch in der Regel. Sie übernehmen ein Wertpapier und bezahlen dafür demjenigen, der dieses Wertpapier bisher im Besitz gehabt hat, mit neu geschaffenem Geld. Konkret heißt das in der Regel eine Gutschrift auf dem Konto der betreffenden Bank bei der Nationalbank.
1: Prima, danke. Also mit diesem Rucksack gehen wir jetzt in die Analyse und stellen uns zunächst einmal die Frage, wie entsteht eigentlich Inflation? Da hat es verschiedene Player, die eine Rolle spielen könnten. Zunächst einmal natürlich die Zentralbanken, die die Geldpolitik treiben. Sind das die Inflationstreiber oder sind es, die Ungleichgewichte in der äh, Realwirtschaft, was sind da Anstoßeffekte und Übertragungseffekte? Ja, es braucht beides.
2: Nicht? Das hängt ja auch zusammen. Preiserhöhungen kann man ganz einfach sagen, die treten ein, wenn am Markt ein Nachfrageüberhang besteht. Und ein allgemeiner Preisanstieg, also so dass die Preise im Durchschnitt, die Preise für alle Güter im Durchschnitt steigen, das setzt eben voraus, dass am Markt ein allgemeiner Nachfrageüberhang da ist. Nun, das kann realwirtschaftliche Ursachen haben, aber ein dauerhafter Inflationsprozess kann daraus nur werden, wenn eine expansive, eine zu expansive Geldpolitik diesen Prozess alimentiert, wenn sie ihn nährt und so am Leben hält. Also es braucht beides. Mhm. Es braucht realwirtschaftliche Ungleichgewichte, um einen Inflationsprozess in Gang zu bringen. Aber es braucht eben auch die Geldpolitik, die Zentralbanken, die durch monetäre Expansion das dann überhaupt ermöglichen und
1: am, am, am Leben halten. Gut, und jetzt äh, haben wir das quasi definiert, stellen wir uns, wie üblich als Ökonomen, auch die Frage, ja, Wer profitiert eigentlich davon und wer trägt einen Schaden davon?
2: Also von der Inflation profitieren zunächst einmal die Schuldner. Ihre reale, in Kaufkraft gemessene Schuld, die vermindert sich ja. Jedenfalls solange der Zins nicht sich an die Inflationsrate angepasst hat. Also zu den Profiteuren gehört, Daher nicht zuletzt der Staat, das ist ja in fast allen Ländern der größte Schuldner überhaupt. Dann das Umgekehrte, das gilt für die Gläubiger, die leiden an der Inflation. Ihr, 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 ihr Guthaben, nicht ihr, ihr Anspruch, den sie einem Schuldner gegenüber haben, der vermindert sich durch die Inflation. Wieder solange die Verzinsung nicht an die Inflation angepasst ist. Am meisten leiden darunter die kleinen Sparer, die ihre Guthaben, ihre Vermögen in der Regel in ertraglosem Geld oder in wenig ertragreichen Spareinlagen halten. Also sie sind besonders geschädigt durch die Inflation. Sie können sich am wenigsten gegen, am wenigsten gegen diese schützen. Aber Inflation ist praktisch immer auch mit Unsicherheit und über die Zukunftspreise in einer Wirtschaft verbunden mit Störungen des Preissystems und mit äh, willkürlicher Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Im schlimmsten Fall kann die Inflation die Wirtschaft und Gesellschaft eines Landes völlig zerrütten und äh, eine zerstörerische Politik auch auf die Politik bewirken.
1: Das hört sich ja jetzt äh, zunächst einmal noch recht theoretisch an. Es kann zerstörerische Kraft entwickeln für Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt ein Beispiel in der Geschichte, die Hyperinflation in Deutschland 1923, wo man das quasi am äh, realen Beispiel erleben konnte. Was war damals geschehen, Ernst?
2: Ja, das ist natürlich das Paradebeispiel für eine äh, so extreme Situation, Damals, also das war ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland hatte sehr große Kriegsschulden gegenüber den Alliierten, die sie im Grunde genommen fast nicht zurückzahlen konnten, praktisch nicht zurückzahlen konnten. Der Staat hat damit eben eine dauernde Defizitsituation gehabt und man hat eben versucht, das dann durch über die Geldpreise zu finanzieren. Also die Notenbank hat eigentlich die Defizite des Staates finanziert und das hat eben zu einem Inflationsprozess geführt, das bewirkt, dass die Güterpreise gestiegen sind und je mehr das der Fall war, desto mehr musste der Staat, um ein bestimmtes Defizit finanzieren zu können, dann die Geldmenge vermehren, das Geldmengenwachstum erhöhen. Das hat eben zu einer Beschleunigung dieses Prozesses geführt, also zu ganz extremen Verhältnissen, wie wir sie uns ja gar nicht mehr vorstellen können, in anderen Ländern und Erdteilen. Natürlich hat es das auch in der jüngeren Vergangenheit noch gegeben, aber damals in Deutschland im Extrem, an der Spitze, das war dann 1923, da war eine Mark, eine deutsche Mark, nur noch 4 Trillionen, äh, Entschuldigung, ich muss es umgekehrt sein. da war ein Dollar nur noch 4 Trillionen Mark wert. Also das ist eine 4 mit 12 Nullen hinten dran. Das heißt mit anderen Worten, die Mark war praktisch nichts mehr wert. Die Währung war bankrott als Währung. Und das hat natürlich das Vertrauen in, in, in das Geld, in die monetären Institutionen, aber überhaupt in die Institutionen des Staates vollkommen zerrüttet, hat auch ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Weimarer Republik eben beschädigt wurde und was daraus dann wieder
1: ein Jahrzehnt nachher entstanden ist, das wissen wir ja. Ja, du hast das sehr eindrücklich geschildert, was geschehen kann und was bereits geschehen ist. Jetzt blenden wir die Geschichte wieder aus und wollen uns in die Aktualität bewegen. Auch in der aktuellen Situation sind die Preise nicht stabil, sondern wir sehen teilweise starke Preissteigerungen, insbesondere bei den Rohstoffen. Was ist deine Beurteilung? Ist das jetzt ein temporärer Preisanstieg ähm, vielleicht geschuldet den Lieferketten, äh, Engpässen, die in der globalen Wirtschaft im Moment bestehen, oder ist hier vielleicht trotzdem mehr im Gang, dass sich quasi aus diesen Anstoßeffekten dann auch Übertragungen in einen inflationären Prozess ergeben könnten?
2: Ja, wir sehen aktuell verschiedene Einflüsse, die preistreibend wirken. Du hast sie schon äh, teilweise genannt, Sie werden in den Medien auch häufig diskutiert. Also zunächst einmal vielleicht das am meisten diskutierte Öl- und Energiepreiserhöhungen, die sind ja stark gestiegen. Die Öl- und Energiepreise in der letzten Zeit dann, du hast das genannt, Probleme mit den Lieferketten. Dann auch ein Mangel an Fachkräften in den verschiedenen Bereichen. Auch ein Rückbau von dem, was man Just-in-Time in der Produktion und Outsourcing in der Produktion nennt, also dass man auf möglichst kurze Lieferketten mit wenig Reserven zurückgreift, weil man meint, dass das die Wirtschaft effizient macht, das hat sich als gefährlich erwiesen. Und dann schließlich ein weiterer Effekt, vielleicht sogar der wichtigste eine immense fiskalische Expansion in vielen Staaten, in den USA, aber auch in Europa. Diese Einflüsse sind von den Zentralbanken in den letzten Jahren immer wieder unterschätzt worden. Sie sind von ihnen auch etwas heruntergespielt worden. Das ist gefährlich für die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken. Aber man muss trotzdem sagen, jetzt, im Grunde stimmt es natürlich diese Faktoren erklären im Grunde nur einmal Effekte auf das Preisniveau, nicht aber eine dauerhafte Erhöhung von dessen Zuwachsrate, der Inflation. Also auf die Inflation wirken sie nur temporär, das betonen die Zentralbanken ja und viele andere ja auch immer. Und das stimmt grundsätzlich. Diese Faktoren sind relevant für die kurz- und mittelfristige Dynamik der Inflation. Sie können, und das ist dann schon gefährlich, sie können bei passenden Bedingungen sich auch auf die Lohnbildung auswirken, sie können die Inflationserwartungen beeinflussen, aber trotzdem, ich würde sagen, für die langfristige Inflationsgefahr ist für mich etwas anderes entscheidend, nicht diese
1: Faktoren. Vielen Dank. Lass uns gleich das noch ein bisschen vertiefen. Was sind denn die langfristigen Inflationstreiber aus äh, deiner Sicht bzw. aus deiner äh, langjährigen Erfahrung, die du durch das Studium von Inflationsprozessen gewonnen hast? Also das Entscheidende
2: für mich, das ist
1: die Geldpolitik. Entscheidend ist die
2: Tatsache, dass wir heute auf ein Jahrzehnt zurückblicken, in dem man glaubte, Geldpolitik, eine sehr expansive Geldpolitik betreiben zu können, ohne Rücksicht auf die Gefahr zukünftiger Inflation. Im Übrigen genau wie in den 1970er Jahren. Also da besteht aus meiner Sicht schon eine Parallele, das war auch damals so. Die Zentralbanken haben zehn Jahre lang eine extrem expansive Geldpolitik betrieben, eine Politik, die mit Preisstabilität auf Dauer nicht kompatibel ist. Und sie haben damit ein Umfeld geschaffen, das für die Entstehung einer Inflationsspirale ideal ist. Lass mich noch kurz etwas genauer sagen, warum das so ist. Die Zentralbanken haben die Welt in enormem Ausmaß mit Liquidität geschwemmt, also mit von ihnen geschaffenem Geld, mit Zentralbankgeld. Und diese Liquidität ist bis jetzt kaum in die Realwirtschaft geflossen, also in Konsum und Investitionen. Höchstens sind die Märkte für bestehende Vermögensobjekte wie Immobilien oder Aktien haben dort die Preise hochgetrieben, das kennen wir ja. Aber diese Liquidität, also dieses Zentralbankgeld, das wird heute zum großen Teil noch von den Banken und auch gewissen anderen Akteuren, aber vor allem von den Banken als Reserven, als Liquiditätsreserven gehalten. Die Zentralbankgeldreserven der Banken bewegen sich heute, das gilt für die USA genauso wie für Europa, auf unglaublicher Höhe. Sie sind um ein Vielfaches höher, als das früher je der Fall gewesen ist. Und hier liegt das Problem. Nicht, solange diese Reserven im Bankensystem sitzen bleiben und nicht in die Märkte für Konsumgüter und Investitionen fließen, entsteht keine Inflation daraus. Aber wenn das einmal nicht mehr so ist, und es ist schlicht einfach naiv davon auszugehen, dass das immer so bleiben wird, das wird nicht so sein. Wenn das einmal nicht mehr so ist, dann wird es für die, Zentralbank, für die Zentralbanken sehr ungemütlich. Sie müssen dann dieses Zentralbankgeld wieder aus dem Markt herausnehmen oder sie müssen es immobilisieren, also dafür sorgen, dass die Banken das weiterhin freiwillig halten. Aber das geht nur mit einer Zinserhöhung. Das geht nur mit Zinserhöhungen. Und der politische Widerstand gegen Zinserhöhungen, der wird immens sein angesichts der heutigen riesigen Verschuldung der Staaten und auch der privaten. Es ist aus meiner Sicht vorprogrammiert, dass die Zentralbanken in dieser Situation zu spät und zu zaghaft handeln werden. Es wird wie in den 1970er Jahren zu einem Hin- und Her-Prozess, einem Stop and Go kommen. Die Zentralbanken werden sagen zunächst einmal, ja wir, wir werden jetzt bremsen und dann tun sie das, aber sobald dann negative Auswirkungen auf die, auf die Realwirtschaft sichtbar werden und die wird es geben. Dann wird es Kritik hageln und dann werden sie wieder zurückkrebsen und dann etwas später werden sie wieder einen neuen Anlauf nehmen und so wird die Inflation hochgeschaukelt werden. So war es jedenfalls in den 1970er Jahren und das erwarte ich eigentlich auch jetzt wieder. Das wird dann gehen, bis ein neuer Paul Volker kommt, nicht? der damals die Inflation mit einer rigorosen Anti-Inflationspolitik, also restriktiven Geldpolitik, in den USA gebrochen hat.
1: Du hast den Namen äh, genannt, Paul Volker, ein legendärer Chef des Federal Reserve Systems, der äh, amerikanischen Zentralbank. Ende der 70er Jahre wurde er, eingesetzt und hat dann mit einer harschen, ähm, restriktiven Geldpolitik äh, der Inflation den Garaus ausgemacht. Nebeneffekt war, dass die Zinsen, beziehungsweise Haupteffekt natürlich, war, dass die Zinsen bis zu 20% Prozent in die Höhe schnellten und die Nebeneffekte, du hast es bereits angetönt, waren nicht nur für die amerikanische Gesellschaft sehr einschneidend. Eine scharfe Rezession ähm, war die Folge. Wahrscheinlich auch die Abwahl des damaligen Präsidenten Carter war die Folge. Aber auch für die lateinamerikanischen Länder hatte das dramatische äh, Folgen, die in äh, Schuldenkrisen hineinrutschten. Wenn man sich dieses Szenario bzw. dieses äh, Beispiel aus der Geschichte anschaut, dann stellt sich die Frage, wenn du sagst, es braucht einen neuen Paul Volker, haben wir die Kraft, eine solche Person einzusetzen, im Wissen, dass die äh, Nebeneffekte einer solchen Politik durchaus dramatisch sein können?
2: Ja, das ist eben die große Frage. Ja, Paul Volker war ein sehr mutiger Mann, äh, nur in Parenthese dazu, es ist vielleicht aus schweizerischer Sicht interessant, dass also Paul Volker hat das ja in den frühen 1980er Jahren gemacht. Es ist vielleicht aus schweizerischer Perspektive interessant, dass die Schweizerische Nationalbank und auch die Deutsche Bundesbank damals zehn Jahre vorher, im Jahrzehnt vorher, den gleichen Mut gehabt haben. Sie waren eigentlich äh, Pioniere in dieser Sache. Aber das nur nebenbei. Aber das Dilemma, von dem du eben gesprochen hast, das existiert natürlich. Das ist ja genau der Grund, warum ich sage, ich habe große Skepsis darüber, dass die Schritte gegen die Inflation, die man am Anfang vielleicht mutig ankündet, jetzt zum Beispiel in den USA, dass die dann wirklich so problemlos durchgezogen werden. Es wird negative Auswirkungen geben. Es wird nicht anders gehen. Zunächst mal in unseren eigenen Volkswirtschaften, also in den USA und in Europa. nicht die, die Vermögenspreise werden fallen, wenn die Zinsen steigen. Also die Immobilienpreise, die Aktienpreise, das kann bis zu großen Verwerfungen an den Finanzmärkten führen. Und dann kommen dazu die Probleme mit den Entwicklungsländern, die du genannt hast, oder Schwellenländern. Die können leicht in eine Schieflage geraten in dieser Situation und das kann wieder zu internationalen Turbulenzen an den Finanzmärkten führen. Das alles sind eben Gründe dafür, warum es dann sehr leicht sein wird für die Zentralbanken, zu sagen, ja, wir, wir dürfen jetzt nicht übertreiben, wir dürfen nicht die ganze Weltwirtschaft kaputt machen mit dieser Anti-Inflationspolitik. Wir müssen da wieder etwas zurückgehen. Aber das Problem wird damit natürlich bestehen bleiben. Es ist bei der Inflation ebenso. am besten ist es, wenn man rechtzeitig agiert. Man sollte eigentlich schon vorausschauend agieren, um dafür zu sorgen, dass diese Situation gar nicht erst eintritt. Nicht? Aus diesem Grund habe ich auch schon während Jahren die überexpansive Geldpolitik der Zentralbanken kritisiert. Ich habe nie gesagt, dass die unmittelbar zu Inflation führen wird, aber ich habe davor gewarnt, dass sie immense Risiken für die Zukunft schafft, die wir später einmal bereuen werden, in der Krise war diese expansive, diese superexpansive Politik, welche die Zentralbanken gemacht haben, sinnvoll, richtig. Aber sie ist nachher viel zu lange weitergeführt worden.
1: Du hast äh, die 70er Jahre erwähnt, die 70er Jahre in Deutschland und in der Schweiz waren schwierige Jahre, äh, geldpolitisch schwierige Jahre, auch mit dem Wechsel des äh, Regimes von fixen Wechselkursen zu flexiblen Wechselkursen und zwei legendäre Namen, die damals am Ruder waren, einerseits Fritz äh, Leutwiler, andererseits ähm, die Herren Klasen und Emminger, die so etwas wie Kultstatus bei gewissen ähm, Ökonomen zu dieser Zeit erlangten, Würdest du meinen, man könnte sagen, Paul Volcker hat quasi profitiert von deren, ihrem Role Model?
2: Ja, ich glaube indirekt schon. Man hat damals gesehen, dass eine strikte Anti-Inflationspolitik wirksam ist. Das haben die Schweizerische Nationalbank und die Deutsche Bundesbank, in den 1970er-Jahren vorexerziert. In den 1970er-Jahren, also in dieser Zeit, da herrschte in den USA und in vielen anderen Ländern sonst noch die Meinung vor, dass eine solche Politik mit so ungeheuren realwirtschaftlichen Schäden verbunden wäre, dass man sie irgendwie gar nicht versuchen soll. Und in diesem Sinn waren die Beispiele welche die Schweizerische Nationalbank und die äh, Deutsche Bundesbank
1: da gegeben haben, schon äh, pionierhaft. Gut, dann wollen wir von den 70er Jahren wieder in äh, die Aktualität eintauchen. Wie denkst du, dass der kurzfristige Verlauf der Inflation jetzt äh, sich bewegen wird, also kurzfristig meine ich über die nächsten paar Monate. Wir haben vor ein paar Tagen gehört, USA 7% Inflation im Dezember-Euro-Raum um 5%. Wie wird das jetzt weitergehen aus deiner Sicht? Ja, zunächst denke
2: ich, wird die Inflation hier noch etwas weiter steigen. Diese der Inflationsprozess ist nach aller Erfahrung, die wir haben, ein sehr hartnäckig, ein zähflüssiger Prozess. Aber im Verlauf des nächsten Jahres oder schon im Verlauf dieses Jahres später und dann des nächsten Jahres wird die Inflation wieder zurückgehen. Das sehe ich auch so. Zunächst jedenfalls. Denn es gibt natürlich Basiseffekte. Nicht Damit meinen wir einfach, dass die Inflation jetzt gegenüber dem Vorjahr, also zwölf Monate vorher jetzt so hoch ist, das liegt zum Teil auch daran, weil sie damals so niedrig war. Das meinen wir mit Basiseffekten. Es gibt ein Auslaufen temporärer Einflüsse. Also die Inflation wird vorerst dann schon einmal wieder etwas zurückkommen. Aber das heißt nicht, dass dann einfach alles wieder sein wird wie vorher. Nicht? Auch dann ist eine Normalisierung der Geldpolitik dringend. Nehmen wir mal an, die Inflation, die fällt dann, sagen wir, in einem Jahr wieder zurück auf zwei Prozent. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das so rasch geht, glaube ich. Aber nehmen wir es einfach mal an. Ja, dann wären wir eigentlich beim angestrebten Ziel, beim angestrebten Inflationsziel der Zentralbanken, der meisten jedenfalls. Die dazu passende Geldpolitik, das wäre dann eine neutrale Geldpolitik, eine, die weder expansive noch restriktive Impulse setzt. Aber die aktuelle Geldpolitik, die Geldpolitik, die wir heute noch haben, ganz besonders in der Eurozone, das ist immer noch die Krisenpolitik, die ursprünglich als Antwort auf drohende Deflationsgefahren und eine angeblich viel zu niedrige Inflation eingeführt wurde. Und die passt einfach nicht mehr zur heutigen Situation, selbst wenn die Inflation wieder zurückgehen wird. Für mich liegt eine große Gefahr darin, dass eine Sicht, die heute weit verbreitet ist, auch bei vielen Ökonomen und bei Zentralbankern, meines Erachtens einfach falsch ist. Nämlich die Sicht, dass man den gegenwärtigen Kurs der Geldpolitik jederzeit und problemlos korrigieren könne, wenn das notwendig wird, also wenn die Inflation aus dem Ruder läuft. Das mag theoretisch grundsätzlich möglich sein, aber politökonomisch ist das nicht möglich, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Das, äh, das ist für mich ein Kernproblem dieser Geldpolitik, das die Zentralbanken in den letzten zehn Jahren durchgeführt haben. Dazu kommt, ich habe das ja vorher schon erwähnt, die Geldpolitik sollte eigentlich vorausschauend sein, Sie sollte mit der Inflationsbekämpfung nicht warten, bis die Inflation effektiv da ist. Wenn sie das tut, dann, dann ist es schon zu spät, nach aller Erfahrung, die wir haben. Aber diese Erfahrung wird von den heutigen Zentralbankern aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, in den Wind geschlagen. Sie wird, ist, dabei wissen wir aus Jahrzehnten von Erfahrung mit Inflation, dass das so ist. Die Geldpolitik wirkt sich immer erst mit Verzögerung auf, die Inflation, auf den Inflationsprozess aus. Darum sollte sie vorausschauend agieren und nicht erst im Nachhinein.
1: Für die Dynamik, die du hier aufzeigst, ist etwas entscheidend, nämlich dass es selbstverstärkende Prozesse, also Übertragungseffekte gibt und hierfür hat sich ein Begriff eingebürgert, die sogenannte Lohnpreis. Spirale, also der Effekt, dass sich diese Preissteigerungen auch bei den Lohnabschlüssen in höhere Löhne alimentiert und dass diese dann wiederum zu Preissteigerungen führen. Ja. Siehst du Anzeichen dafür, dass eine solche Lohnpreisspirale bereits im Gang ist?
2: In den USA würde ich sagen, schon sehr deutlich. Die Löhne sind in den USA gegenüber dem Vorjahr, um fast 5% gestiegen. In Europa sieht man das bisher weniger. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass die Arbeitnehmer in Europa den inflationsbedingten Kaufkraftverlust, den sie jetzt hinnehmen müssen, dass sie den einfach akzeptieren würden. Werden sie nicht. Sie werden dafür Lohnforderungen stellen und sie werden diese im heutigen Arbeitsmarkt auch durchsetzen glaube ich. Am Arbeitsmarkt zeichnet sich demografisch bedingt eine sehr deutliche Wende ab, weltweit, inklusive China. Die Zeit eines international fast unlimitierten Arbeitskräfteangebots, auf das man dank Globalisierung und Digitalisierung von irgendwo auf der Welt zugreifen kann, die Zeit ist vorbei die Unternehmungen werden dann auch mit Preiserhöhungen äh, reagieren. Und äh, Gemäß Umfrage des IFO-Instituts in Deutschland planen äh, sehr viele deutsche Unternehmungen heute kräftige Preiserhöhungen und sie werden die auch durchführen, denke ich. Also das Problem der Lohnpreisspirale, das, das ist schon sehr akut. Und die natürlich wenn ich das noch beifügen kann, die immer noch sehr expansive, Geld, sehr expansive Fiskalpolitik, sowohl in den USA wie in Europa, die wird das ihre dazu beitun, dass eben diese Spirale im Gang kommt und bleibt. Noch ein Punkt vielleicht, der, der mir auch noch wichtig ist, nicht in diesem Zusammenhang, wenn die USA, wie das jetzt den Anschein macht, mit einer Straffung der Geldpolitik vorangeht und die EZB weiter schläft, nichts tut, dann wird die Eurozone über kurz oder lang ein Problem mit dem Wechselkurs kriegen. Dann wird der Dollar erstarken gegenüber dem Euro und umgekehrt gesagt, der Euro wird sich abschwächen, das wird die Importpreise erhöhen, das wird zu einer importierten Inflation führen. Ich glaube, das alles ziehen jene Zentralbanker und andere Beobachter, die jetzt einfach davon ausgehen, dass die Inflation im Moment nur temporär erhöht ist und nachher wieder zurückgehen wird, nicht in Betracht. Es wird, auch wenn die Inflation, wie ich gesagt habe, anfänglich wieder zurückfällt, es wird nicht einfach alles so sein wie vorher.
1: Ja, jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, es wird vielleicht etwas Inflation geben, aber wir haben ja den Arbeitsmarkt angesprochen. Quasi die andere Seite der Medaille ist, dass der Arbeitsmarkt vielleicht dann nicht nur durch die Löhnabschlüsse, sondern auch sonst in guter Verfassung ist. Es gibt dieses Bomo dass wir in den 70er-Jahren dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt, dem Kanzler, der ewig mit der Zigarette mhm. ähm, äh, zu sehen war, mhm. ihm zuschreiben, er hat gesagt, wir sind 5% Inflation lieber als 5% Arbeitslosigkeit. Dahinter steckt ein Denken, wie es damals üblich war, im sogenannten philips zusammenhang Also man kann wählen, ich kann Inflation haben, dann habe ich weniger Arbeitslosigkeit. Wenn mir die Arbeitslosigkeit nicht so wichtig ist wie die Inflation, dann wähle ich halt lieber weniger Inflation dafür, nehme ich ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit in Kauf. Man könnte also sagen, naja, Wieso sollten wir diesen Preis der erhöhten Inflation nicht einfach in Kauf nehmen? Dann haben wir wenigstens einen funktionierenden Arbeitsmarkt. Und für eine Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Zusammenhang, ist ja der Arbeitsmarkt mindestens so zentral wie die Inflationsrate. Ja.
2: Helmut Schmidt war ein großer Mann. Er hat mich immer sehr beeindruckt, aber in diesem Punkt lag er vollkommen falsch. Ich er hat ja übrigens auch dann am Ende er hat dann beides gekriegt nicht er hat dann äh, mehr inflation aber trotzdem haben auch mehr arbeitslose gekriegt also diese politik die hat nicht funktioniert und das war auch die erfahrung in den usa eigentlich überall wo sie versucht worden ist bei einer der großen irrtümer der 1960er 1970er jahre dass man glaubte dass man mit mehr inflation sich eine geringere Arbeitslosigkeit erkaufen kann. Ganz kurzfristig geht das schon, aber eben nur kurzfristig. Auf die Dauer hat man dann einfach beides. Auf die Dauer wirkt es nicht. Es ist darum eine schlechte Politik und wir sollten die Erfahrungen aus den 1970er Jahren wirklich beherzigen und nicht heute versuchen, den gleichen Fehler wiederzumachen.
1: Die 1970er Jahre, die du sehr genau studiert hast und äh, du hast dich ja vor kurzem auch dazu in der äh, Neuen Zürcher Zeitung äh, vernehmen lassen. Die 1970er-Jahre haben uns noch ein weiteres Phänomen beschert, nämlich das Phänomen der Stagflation, also dieser üblen Kombination aus stagnierender Wirtschaft und damit auch einer äh, persistenten Arbeitslosigkeit und gleichzeitig trotzdem ähm, Inflation. Es gibt, es gibt Stimmen heute, die dieses Szenario, das Stagflationsszenario, wieder als ein Szenario sehen, das sehr wahrscheinlich für die Zukunft sein könnte. Wie siehst du das? Äh, haben wir bald wieder Stagflationszustände? Äh, ja, das Phänomen,
2: das wir damals hatten, äh, tritt heute schon in einer gewissen Form ähnlich wieder auf. Aber man muss vielleicht die Dimensionen im Auge behalten. Also in den 1970er Jahren hatten wir eine sehr starke Steigerung der Öl- und Energiepreise. Das war ja die Zeit der sogenannten erdöl Erster 1973, dann 1979, ein zweiter. Das war ein stark negativer Angebotsschock, der gleichzeitig die Inflation antrieb und die Realwirtschaft geschwächt hat. Also das ist ja, was wir eigentlich mit diesem Stagflationsphänomen meinen. Und in einem gewissen Sinn haben wir das heute auch. Aber trotzdem, die Ölpreiserhöhung, die wir in den 1970er Jahren hatten, die war um ein Vielfaches größer, als das wir heute sehen. Das war damals der Erdölschock, der 1970er Jahre, das war ein epochaler Einschnitt, der die Industriestaaten erschüttert hat und sie gezwungen hat, ihre Wirtschaftsstrukturen völlig anzupassen, eben an einen viel höheren Öl- und Energiepreis. Was wir heute bei den Öl- und Energiepreisen sehen, das ist ja eher dann im Vergleich wieder ein Anstieg auf Niveaus, wie wir sie nach einer vorüber, einem vorübergehenden Rückgang, ein Anstieg auf Niveaus, wie wir sie früher schon mal hatten. Jetzt, es kann natürlich schon sein, dass, die neue, dass der Wandel in der Klimapolitik, der jetzt ja weltweit vorgesehen ist, dass das so zu einem Trend höherer Energiepreise führen wird, dass dann also dieser diese Art von Schock wiederholt, immer wieder eintreten wird, das stimmt. Aber trotzdem, das zentrale Problem damals und auch heute ist, dass man zuvor während vielen Jahren eine viel zu expansive Geldpolitik gemacht hat, eben auch in den 70er Jahren. Die große Inflation der 1970er und frühen 1980er Jahre, die hat ja nicht in den, mit, mit den Ölschocks der 1970er Jahre begonnen. Die hatte ihren Ursprung im Jahrzehnt zuvor, in den 1960er Jahren, weil, und zwar in den USA, weil das amerikanische Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, dort in den 1960er Jahren begann, eine viel zu expansive Geldpolitik zu betreiben. Und zwar, weil der Staat sehr große Finanzbedürfnisse hatte. Einerseits wegen des Vietnamkriegs, andererseits aber auch wegen der großen Sozialprogramme der damaligen amerikanischen Regierung unter, unter Präsident Johnson. Und das hat dazu geführt, dass ein enormer Druck auf das Federal Reserve ausgeübt wurde, die Zinsen niedrig zu halten. Das hat das Federal Reserve schrittweise dazu geführt, über viele Jahre eine viel zu expansive Geldpolitik zu betreiben. Und die ist dann einfach durch die Ölschocks der 1970er-Jahre noch so richtig befeuert worden.
1: Das ist interessant. Du äh, sagst, äh, schaut nicht so sehr auf die Veränderungen der relativen Preise, mhm. seien sie auf den Rohstoffmärkten oder woanders, schaut auf die monetäre Verfassung. Das erinnert mich so ein bisschen an, an das Credo, das uns Nobelpreisträger Milton Friedman ins Stammbuch geschrieben hat. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Lag und liegt er richtig, Milton Friedman? Ja, Friedman hatte recht, ja. Dieser Punkt wird
2: häufig missverstanden, glaube ich. Es hat niemand je gesagt, sicher nicht Friedman, dass seine Ausweitung des Geldmengenwachstums automatisch und sofort zu Inflation führt. Aber sie, sie schafft die Bedingung dafür, dass Inflation entstehen kann. Und ein dauerhafter Inflationsprozess, der kann nur am Leben bleiben, wenn die Geldpolitik solche Bedingungen geschaffen hat und wenn sie sie nährt und weiterführt. Das hat Friedmann gemeint.
1: Und in, meinen, in meinem Urteil hatte er völlig recht. Eine Frage, die sich da dem geneigten Beobachter immer wieder stellt, ist, die Zentralbanken aktuell reden immer von zwei Prozent, diese, diese zwei Ziele, diese ominösen, wie erklären sich die eigentlich? Ich meine, Preisstabilität, und das steht in praktisch allen, ähm, Zielvereinbarungen, die mit den Zentralbanken geschlossen werden, stellt man sich ja nicht zwei Prozent vor? Oder wie erklärt sich das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, in der Tat. Es gibt ein Argument, das als Rechtfertigung dafür taugt, dass Preisstabilität mit einem Inflationsziel größer als Null identifiziert werden kann. Das ist das sogenannte Messfehlerargument. Die gemessene Inflation, die übertrifft aufgrund von Messproblemen bei der Qualitätssteigerung von Gütern die effektive Inflation, die wahre Inflation. Geschätzt wird dieser Messfehler in der Regel auf etwa ein halbes bis ein Prozent. Nicht? Also es geht darum, dass wir Qualitätssteigerungen bei Gütern zum Teil eben einfach als Preissteigerungen empfinden. Qualitätssteigerungen die führen ja dann in der Regel schon zu höheren Preisen, aber wir kriegen ja auch mehr dafür. Aber sie werden statistisch zum Teil einfach als Preissteigerungen erfasst also das ist die Natur dieses Messfehlers von dem hier gesprochen wird jetzt nehmen wir mal an es gibt diesen Messfehler das denken auf jeden Fall viele Ökonomen das ist eine These, die von sehr vielen Ökonomen unterschiedlichster Prägung akzeptiert wird nehmen wir mal an, es gibt diesen Fehler und nehmen wir an, jetzt leicht aufgerundet dieser Messfehler der Betrage 1% also das heißt dann eine gemessene Inflation von 1%, die würde dann echte Preisstabilität widerspiegeln. Und jetzt legen wir eine Kontrollmarge von plus-minus 1% darum herum. Dann ergibt das einen Toleranzbereich oder eine Komfortzone von 0 bis 2% für die Inflation, die wir mit Preisstabilität identifizieren können. So habe ich die Definition der Preisstabilität, welche die SNB verwendet, immer verstanden. Und sie macht für mich so Sinn. Es war im Übrigen auch, wie das Inflationsziel der EZB ursprünglich gemeint war. In den ersten zehn Jahren der EZB hat man dieses Ziel Preisstabilität auch so definiert, eigentlich gleich wie in der Schweiz. Erst später kam dann dazu, dass man plötzlich sagte, äh, es soll leicht unter, aber fast 2% sein oder dann noch etwas später äh, exakt 2%. Und neuerdings darf es sogar darüber liegen, es muss nur im langfristigen Durchschnitt genau 2% sein, wobei niemand weiß, wie man das dann wirklich äh, durchführt. Äh, erzwingen will, dass dieser langfristige Durchschnitt zustande kommt. Also diese Anpassungen in der Definition der Preisstabilität, die sind meines Erachtens schon sehr opportunistisch. Man, okay. man kann vielleicht nicht, also ich, das war ja der Sinn deiner Frage, nicht? ich äh, teile wirklich die Meinung, wir können Preisstabilität nicht einfach beliebig definieren. Wenn wir die Inflation auf 2% stabilisieren wollen oder manche sagen ja auch dann 3% oder 4%, der frühere Chefökonom des äh, Währungsfonds äh, Blanchard hat einmal 4% vorgeschlagen, ja, dann können wir nicht mehr von Preisstabilität sprechen, von Inflationsstabilität können wir dann sprechen, aber nicht Preisstabilität und das ist nicht, was der Gesetzgeber vorsieht, weder bei uns noch in Europa noch in den USA. Er spricht von Preisstabilität, nicht von Inflationsstabilität.
1: Ja, vielen Dank für diese Klärungen. Also trotz äh, präziser Angaben, äh, glaube ich, ist äh, dein äh, Votum so zu verstehen, äh, dass eben die Dinge oft äh, die unpräzise interpretiert werden. Was müssten jetzt denn die Zentralbanken tun am aktuellen Rand? Übertreffen sie auf jeden Fall, äh, wenn wir den äh, Federal Reserve äh, anschauen oder eben den europäischen Währungsraum anschauen, dann übertreffen sie auf jeden Fall die 2%-Marge äh, relativ deutlich. Was müssten die Zentralbanken denn jetzt genau tun? Ja, sie müssen
2: ihre Geldpolitik endlich normalisieren. Ich habe ja vorher schon gesagt, Sie müssen das selbst dann tun, wenn die Inflation im nächsten Jahr wieder auf Ihren Wunsch oder Zielwert von 2% zurückfallen sollte. Denn damit wäre eine neutrale Geldpolitik vereinbar, nicht mehr die, die superexpansive Krisenpolitik, die bis jetzt betrieben wird. Und das wird natürlich schwierig werden aus den Gründen, die ich vorher erläutert habe angesichts der hohen Verschuldung von Staat und Privatsektor. Die Zentralbanken müssen dabei natürlich eben genau wegen dieser hohen Verschuldung sehr sachte vorgehen. Sie müssen schon aufpassen, dass sie die Volkswirtschaft und die Finanzmärkte nicht vollkommen destabilisieren. Die Gefahr besteht durchaus. Also sie müssen hier sachte und schrittweise vorgehen. Aber das ändert nichts daran, dass sie endlich ihre Krisenpolitik beenden müssen, denn je länger sie damit warten, desto schwieriger wird es letztlich, aus dieser Politik einmal wieder auszusteigen. Jetzt, was heißt das konkret? Die Zentralbanken, die müssen zunächst einmal aus ihren Wertpapierkaufprogrammen aussteigen. Nicht? Sie haben ja bis jetzt jeden Monat, sowohl in den USA wie auch in Europa, Sie haben jeden Monat massive Beträge an Wertpapieren aus dem Markt genommen, gekauft und dafür eben neues Zentralbankgeld geschaffen. Sie müssen damit endlich mal aufhören. Das ist dann immer noch eigentlich keine restriktive Politik, einfach eine etwas weniger expansive Politik. Dann müssen Sie beginnen mit sachten Zinskorrekturen. Wie gesagt, Sie müssen dabei sehr vorsichtig vorgehen, weil sie sonst viele Schuldner in Schieflage bringen können und die Finanzmärkte und die Volkswirtschaft überhaupt destabilisieren können. Aber sie müssen, sie sollten es tun, sie müssen es tun. Eine Rückführung der Zentralbankbilanzen auf ein etwas kleineres Niveau, das wäre natürlich auch wünschenswert, das wird aber auf absehbare Zeit wahrscheinlich schwierig sein. Dann, die Zentralbanken sollten insbesondere auch einmal damit aufhören, die Inflationsgefahren klein zu reden. Sie sollten alles dazu tun, dass die, Infl äh, dafür tun, dass die Inflationserwartungen auf niedrigem Niveau stabilisiert bleiben. Bis jetzt haben sie das Glück gehabt, dass das einigermaßen der Fall gewesen ist. Aber, ob das jetzt bei dem starken Anstieg der Inflationsraten, die wir jetzt in der jüngsten Zeit erlebt haben, noch weiter so sein wird, das ist nun wirklich alles andere als klar. Sie müssen hier sehr vorsichtig sein. Also Sie sollten insbesondere auch aufhören einmal mit diesem Gerede über eine angeblich viel zu niedrige Inflation. Das haben wir jetzt jahrelang immer gehört. Das war meines Erachtens einer der größten Fehler, den die Zentralbanken hier begonnen haben, be, äh, betrieben haben. Sie haben. Wenn die Inflationsrate nur schon ein halbes Prozent unter dem Zielwert lag, haben sie darüber gejammert, dass die Inflation viel zu niedrig sei. Dabei war das effektiv überhaupt kein Problem. In der Schweiz hatten wir ja Inflationsraten, die nicht nur unter zwei Prozent waren, sondern sogar negativ waren über gewisse Zeiträume hinweg. Was ist passiert?
1: Nichts. Du hast jetzt die monetären, die geldpolitischen Instrumente erwähnt, die aus deiner Sicht jetzt zu ergreifen wären. Es gibt ja noch einen anderen Kanal, äh, über den äh, Inflation getrieben alimentiert werden kann und das ist der fiskalische Kanal. Es ist ein bisschen komplizierterer Kanal, aber wenn wir uns die Verschuldungsstände anschauen und die sind durchaus bemerkenswert für Friedenzei Friedenszeiten, USA 100% des Bruttoinlandsprodukts an Verschuldung. Und Blicken wir nochmal zurück in die 1970er Jahre, da waren es 25%. Mhm. Könnte man argumentieren, dass auch wenn die Zentralbanken diese Instrumente äh, so nutzen, wie du sagst, so äh, sachte, also voll nutzen, droht nicht über diese fiskalische Seite auch ein Inflationspotenzial, sich zu entladen, das die Zentralbanken schwer im Griff haben?
2: Äh, doch, schon. Die Geldpolitik und die Fiskalpolitik, die hängen ja auch zusammen. Was ist denn der Hauptgrund, warum die Zentralbanken die Zentralbankgeldmenge so stark haben anwachsen lassen? Es liegt eben darin, dass die Staaten sich so stark verschuldet haben und dass die Zentralbanken, also in, Euro, in Europa ist das besonders deutlich, dass sie eben die Zinsbedingungen für die Staatsschulden in für die Länder, für die Ausgeber dieser Schulden äh, irgendwie tolerabel halten wollten. Sie wollten verhindern, dass diese Zinsen ansteigen und die Staaten damit in eine fiskalische Schieflage geraten. Und wenn sich nun die Erwartung durchsetzen sollte, dass die Staatsschuld am Ende gar nie zurückbezahlt wird, dass, äh, weil sie so groß ist, nicht? Und die Gefahr, die ist heute natürlich schon vorhanden. Wenn sich diese Erwartung durchsetzt, dass die Staatsschulden stattdessen einfach von den Zentralbanken übernommen werden und irgendwie monetisiert und letztlich weginflationiert werden, dann wird es sehr gefährlich. Dann sind wir bei der sogenannten fiskalischen Dominanz. Das heißt, bei einer Situation, wo die Geldpolitik letztlich allein getrieben wird, durch die fiskalischen Bedürfnisse des Staates.
1: Fiskalische Dominanz, äh, ein äh, quasi ein Gespenst, das umgeht äh, im Moment und für ähm, die Zentralbank natürlich eine unangenehme Situation. Äh, wie beurteilst du ganz generell die Unabhängigkeit der Zentralbanken? Sie ist natürlich heute in jedem vernünftigen Land äh, vom Grundgesetz, von der Verfassung her äh, verbürgt sie wird immer wieder von den Zentralbanken natürlich angerufen, aber fiskalische Dominanz, du hast es erwähnt, würde ja eigentlich dafür sprechen, dass diese Unabhängigkeit gar nicht derart groß mehr ist.
2: Ja, die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist bedroht heute, das denke ich schon. Sie ist, du hast das erwähnt, auf dem Papier in den meisten Ländern gegeben. Die Verfassungen oder, oder oder Gesetzgebung, die gewährt den Zentralbanken heute fast überall Unabhängigkeit. War nicht immer so in der Vergangenheit, weil aber das ist heute so, weil man eigentlich in den 1990er und 2000er Jahren gelernt hat, dass das etwas Wichtiges ist. Aber heute ist diese Unabhängigkeit schon bedroht und das hat ganz wesentlich mit den fiskalischen Expansionsbedürfnissen der Staaten und der damit verbundenen Verschuldung zu tun, das führt zur Gefahr, dass das eben eine Unabhängigkeit ist letztlich, die dann nur noch auf dem Papier steht. Verfassungen sind wichtig, also ich bin persönlich einer, der wirklich findet, es ist wichtig und relevant, was in einer Verfassung besteht. Aber wir wissen natürlich, es wird selbst bei uns in der Schweiz, wo das wahrscheinlich am meisten so ist, dass die Verfassung wirklich etwas zählt, selbst bei uns ist nicht alles automatisch realisiert, was in der Verfassung steht. Und ich glaube jetzt trotzdem, dass in der Schweiz die Unabhängigkeit der Nationalbank nach wie vor sehr stark respektiert wird. Aber... In anderen Ländern ist das weniger so. In Europa insbesondere habe ich große Sorge deswegen. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank von den Regierungen, die ist äh, faktisch sehr stark eingeschränkt dadurch, dass diese Regierungen, die Regierungen der einzelnen Mitgliedsländer so große Schuldbestände ausstehend haben. Und man weiß, wenn die Zinsen sich erhöhen würden, dann wird das für diese Staaten zum Problem. Wenn die Zinsen drastisch steigen, dann wird das diese Staaten bedrohen, nicht? wird ihre finanzielle Stabilität bedrohen. Es wird dann natürlich indirekt auch die Stabilität der Bankensysteme bedrohen die halten große Bestände an Staatsanleihen. Wenn die Zinsen steigen, dann wird die Marktbewertung dieser Bestände drastisch reduziert. Das wird das Eigenkapital der Banken reduzieren, wird die Banken anfällig machen und die Stabilität des Bankensystems bedrohen. Also diese Gefahren, die schränken natürlich de facto die Unabhängigkeit der Zentralbank, der Europäischen. Von der spreche ich jetzt schon ein. Und auch beim Federal Reserve gibt es diese Gefahr, es ist nicht jetzt dadurch bedingt, dass die einzelnen Staaten Schulden ausgeben können, für die dann auf die eine oder andere Weise die Zentralbank, das Federal Reserve, haften müsste. Aber dort hat die Regierung gerade jetzt die Regierung beiden ja ungeheure Ausgabenpläne, die im Grunde eigentlich nicht recht finanzierbar sind, außer durch zusätzliche Verschuldung.
1: Du hast erwähnt, was die Zentralbanken zurzeit machen müssten, um einen Inflationsprozess, wenn er dann einmal etwas außer Kontrolle gerät, tun sollten. Wir haben auch besprochen die Situation, wenn sie das tun, dass das durchaus schmerzhaft sein kann, eine Rezession verursachen kann, vielleicht auch äh, Verschuldungskrisen verursachen kann in Ländern, deren Staatsschulden auf diese Währung ausgestellt sind. Es scheint so ein bisschen, dass wir uns zwischen Pest und Cholera bewegen müssen.
2: Ja, das ist schon so. Aber das ist das Ergebnis von Fehlern in der Geldpolitik, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Die können wir nicht mehr rückgängig machen. Es wäre viel besser gewesen, man hätte diese Fehler nicht gemacht. Aber es liegt jetzt wirklich in der Tat eine sehr schwierige, heikle Entscheidungssituation vor uns. Und ich glaube persönlich nicht, dass das einfach alles reibungslos ablaufen wird. Es gibt zwar Illusionisten, auch gerade bei den Zentralbanken, bei gewissen Zentralbanken, die glauben, dass man das alles äh, problemlos, reibungslos wieder auflösen
1: kann. Äh, ich glaube nicht daran. Ja, das ist äh, interessant. Äh, äh, Ernst, lass uns noch kurz auf die Schweizer Situation eingehen. Die Schweiz, du hast es erwähnt, äh, braucht die Inflation nicht so Arg zu fürchten, sie braucht sie nicht so arg zu fürchten, weil wir mit einer eigenen Währung quasi die Inflationspotenziale über ein Ansteigen des Frankens gegenüber den anderen Währungen irgendwie abdämpfen können. Ein Nebeneffekt davon ist, dass der Wechselkurs natürlich für die Exportwirtschaft besonders ungünstig sich entwickelt und die Nationalbank versucht hier über massive Wertpapierkäufe diesem entgegenzustemmen. Ist eigentlich, wenn man die Bilanz der SNB anschaut, ist die Schweiz zu einem riesigen Staatsfonds geworden? Äh, ja, ich äh,
2: würde das nicht so sehen. Ich weiß, dass viele das so sehen. Aber ein Staatsfonds hat andere Ziele und Zwecken als die Währungsreserven der, der Nationalbank. Ein Staatsfonds dient der Vermögensbewahrung und der Ertragsoptimierung. Das ist so beim etwa beim norwegischen Staatsfonds, der ja häufig als Beispiel genommen wird. Dort äh, äh, legt dieser Staatsfonds einfach die Einnahmen, die das Land aus der Förderung von Erdöl über die letzten Jahrzehnte äh, erhalten hat, zu Handen zukünftiger Generationen ein. Man hat vernünft, sehr vernünftigerweise gesagt, wir wollen dieses Geld nicht einfach in der Gegenwart verpulvern, wir wollen das zu Handen der zukünftigen Generationen bewirtschaften und in diesem Sinn eben für eine viel längere Zeit fruchtbar machen. Das ist sinnvoll. Aber, und ähnlich ist es beim Staatsfonds von Singapur, wo man das ist ein sehr autoritär geführter Staat, der... Äh, das, das, einen großen Teil des Volksvermögens sozusagen zu handeln, eben der Bevölkerung verwaltet über seine Staatsfonds, das brauchen wir nicht in der Schweiz. Aber die Währungsreserven der Nationalbank, die sind anderer Art. Da muss man einen deutlichen Unterschied machen. Sie sind Ergebnis der geldpolitischen Handlungen der Nationalbank. Sie sind aus diesen entstanden und die Größe und Zusammensetzung der Aktiva einer Zentralbank, das ist eines der wichtigsten geldpolitischen Instrumente einer Zentralbank. Und das gilt auch für die Schweiz. Und man darf der SMB dieses Instrument nicht einfach wegnehmen. Das wäre eine Behinderung ihrer Geldpolitik und in diesem Sinn äußerst
1: ungünstig. Jetzt würde es natürlich eine Alternative dazu auch geben, das wird politisch auch diskutiert, und zwar, dass man einen Teil oder ein, irgendwelche Erträge aus diesen Wertschriften der AHV, also unter unserem Altersvorsorgesystem, zukommen lässt, ein einfacher Weg quasi um die AHV-Defizite, die sich abzeichnen, zu decken, ähm, wäre das eine sinnvolle äh, Alternative? Beziehungsweise wäre das als Kompromiss für dich ähm, akzeptabel?
2: Ja, also ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Vorschlägen. Ich äh, würde sie nicht befürworten. Ich bin generell skeptisch immer gegenüber der Verbindung gegenüber unnötigen, sagen wir so, gegenüber unnötigen Verbindungen zwischen der Zentralbank, der Geldpolitik einerseits und der Finanzpolitik des Staates andererseits. Und da gehört ja die AHV dazu. Das führt immer irgendwie dazu, dass die Unabhängigkeit der Nationalbank in Gefahr gerät. Und dass deshalb indirekt auch ihre Geldpolitik beeinträchtigt wird. Also ich würde das aus diesem Grund nicht befürworten, aber ich würde auch aus finanzpolitischer Sicht das nicht befürworten. Es ist zwar richtig, selbstverständlich, die Gewinne der SNB, die gehören dem Volk. nicht, Aber diese Gewinne sind nur einmal verfügbar, man kann sie nur einmal ausgeben. Und was die SMB an die AHV abführt, das wird dem Staat anderswo fehlen. Also insgesamt gewonnen ist damit nichts. Und die AHV braucht eine nachhaltige, echte Reform, die nicht einfach auf einer Finanzspritze der Nationalbank beruht. Also aus diesem Grund würde ich auch aus finanzpolitischer Sicht diese Verbindung ablehnen.
1: Ja, vielen Dank, Ernst, für dieses Gespräch. Es war ein Plädoyer für eine stabilitätsorientierte Geld- und Fiskalpolitik. Es ist das, was wir aus diesem Gespräch mitnehmen können. Herzlichen Dank, dass wir dieses Interview mit dir führen durften. Danke dir.